0: Continuamos en AFK 2019 en este programa número 11. Che, no hice referencia al número del programa. Otra vez aquí, como dijimos también al principio, en el Auditorio Ramón Fuentes. Momento de la primera entrevista telefónica del día de la fecha. Tenemos en línea a una conocida de este programa, a Alcir Argumedo, investigadora del CONICET, docente, socióloga, diputada nacional, mandato cumplido. Como digo, también ha sido entrevistada por AFK el año pasado, Alcira, buenas noches. ¿Cómo estás, Rodrigo Galiani? Te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias nuevamente por, por estar con nosotros. Siempre es bueno tener tener tu testimonio. Fue muy buena la entrevista que tuvimos el año pasado y creo que, bueno, justamente hablaremos sobre los cambios que han acontecido entre el bueno este 2018 y lo que viene sucediendo aquí en el 2019. Lo primero que te pregunto, Alcira, un poco tu visión general de este escenario, podríamos decir, preelectoral.
1: Ya, este, por un lado me da la sensación que la prioridad es desplazar a Mauricio Macri y a este gobierno que verdaderamente ha mostrado que es devastador. No solamente, digamos, como ha golpeado a los sectores más débiles de la sociedad, pensar que la reforma del sistema previsional golpeaba a los jubilados y pensionados a los chicos pobres que, la, que tienen la Asignación Universal por Hijo y a las pensiones de discapacitados. Eso ya roza la crueldad, digamos. Pero además es un... Este es un proyecto político que está destruyendo eh, la red de industrias de la Argentina, no solamente las pequeñas y medianas empresas industriales, sino también las grandes, hay muchas que se están retirando del país, y a su vez, eh, digamos, ni hablar de los sectores comerciales, de servicios, etcétera están la verdad que ha golpeado incluso a sus propias bases sociales, que son las clases medias, entonces la idea es, además de la irracionalidad de esta política, se suma la irresponsable magnitud del endeudamiento externo que han contraído, más de 170 millones de mil millones de dólares que no se sabe dónde están. Hoy salió que ya el préstamo del FMI, del FMI se ha gastado totalmente en favorecer la especulación financiera. Entonces, la idea es que después hablamos todo lo demás. Pero la primera necesidad es desplazar a este gobierno a través de elecciones. ¿no?
0: A ver, y yo te pregunto, ya que haces este planteo, ¿vos crees hoy que Mauricio Macri, o sea quien sea el candidato de Cambiemos, tiene posibilidades, tiene chances electorales de ser reelecto o ya podemos decir que está terminado este proceso?
1: Mira, lo que sucede es que tienen muchos mecanismos para imponer el fraude, ¿no? Este, en esto hay que tener mucho cuidado. Bien. Yo creo que en condiciones eh, normales de ele de eleccionarias este, seguramente va a ser repudiado por la cantidad de, de sus propias bases sociales a las cuales ha fundido en muchos sectores porque eh, su base principal fueron las clases medias y vos fíjate que este, son tan golpeadas como los sectores populares que ya están en situaciones extremas. Entonces, la sensación es que sí, pero tienen capacidad de manipulación de conciencias y de fraude. Entre otras cosas es muy sospechoso porque no aparecen los registros electorales de jóvenes de 16 y 17 años que se sabe que una parte importante de los jóvenes votarían a este frente patriótico, como se pueda llamar están haciendo manipulación de datos a través de lo que se llama Big Data, es decir, tomando datos de los Facebook y de los Twitters, etc., van detectando la orientación persona por persona y se dan políticas casi individuales. Claro. Y esto lo permiten los, los medios de comunicación, parece fantasioso, pero basta ver la posibilidad de espionaje que se tiene si uno ve el GPS, digamos, el GP, la gallega del GPS que te indica que faltan dos cuadras, doble a la derecha, se lo está indicando a miles de millones de personas. Entonces, bueno, esto mismo, esta misma personalización que te da el GPS te permite el Big Data para decirle a cada uno lo que quiere escuchar. Es por eso que María, María Eugenia Vidal ha dicho que hará una campaña refiriéndose especialmente a los este, macristas desilusionados. ¿Cómo detecta a los macristas desilusionados? Los van detectando por los big data, por una especie de gallega del GPS a nivel electoral. Entonces esto lo hace altamente peligroso. Si no hicieran estas trampas, eh, yo creo que sus posibilidades son nulas porque vos fíjate la cantidad de sectores de sus propios aliados que le están diciendo que no se presente como candidato ¿no? de sectores empresarios sectores del radicalismo e incluso algunos sectores internos del pro claro. entonces este, esta es la situación no
0: claro y, y... Ahora te hago la pregunta invertida. Recién hablábamos del oficialismo del gobierno. Te quiero preguntar, bueno, vos hablaste de, de Frente Patriótico. ¿Cómo ves? En principio te quiero preguntar por la, la precandidatura de Alberto Fernández, que si te sorprendió, ¿qué te parece?
1: No, mira, me parece, me parece una jugada muy inteligente, en el sentido que eh, cumple varias funciones. En primer lugar, impide que se consolide este proyecto que tenían, eh, digamos, la, el el esquema judicial de hacer que eh, Cristina pasara gran parte de la campaña en Comodoro Pi. Claro. No conoce. Eh, el segundo elemento que me parece muy importante es que ella al dar un paso al costado empieza a debilitar la idea de la polarización. Y también es muy importante que la persona que haya designado no es alguien obsecuente y de su equipo, sino alguien que ha tenido críticas muy duras en los últimos años de su de su gestión, y, este, y que habla de la grandeza de Cristina de abrirse a recibir las críticas y de trabajar durante un año o año y medio, según se dice, procesando las diferencias, aceptando los errores, a, diciendo cuáles no considera que sean errores, planteando diferencias, pero esto permite un trabajo en equipo, digamos, que a mi modo de ver, neutraliza uno de los grandes riesgos que tienen los sectores populares en América Latina, que es el líder indiscutido. Porque el líder indiscutido eh, tiene la debilidad de que cualquier agresión hacia ese líder eh, eh, es muy fácil inspirarlo, ¿viste lo que pasó lo en Brasil con Lula? Con Lula, claro. Eh, entonces, esto da una idea de trabajo en equipo, hay un liderazgo en equipo, entonces no es tan fácil desarticular y al mismo tiempo neutraliza otro de los males que suelen tener los líderes indiscutidos que es rodearse de obsecuentes, ¿no? Claro. Obsecuentes que le dicen todo que sí, incluso sus propios errores. Entonces me parece que esta combinación de un liderazgo de equipo, digamos así, de personas que fueron capaces de eh, decir las diferencias que tenemos y además pese a que hubo dos momentos límite eh, no no fue meramente una crítica por parte de de, de, Fernan, de Alberto Fernández él organizó o actuó con masa en el 2013 que impidió la que Cristina planteara la posibilidad de la re reelección claro. y también actuó con con eh, en, con randazo en, en las elecciones del 2017 donde se hizo evidente que ese tipo de contradicciones hacía que los dos perdieran. O sea, perdió Cristina y perdió Alberto Fernández en la, en la opción con Randazo, Yo creo que eso debe haber sido un gran cachetazo para los dos, que permitió que al poco tiempo retomaran el contacto, un contacto mucho más sano, más crítico, más autocrítico, y esto me parece un paso muy positivo, ¿no?
0: Vos participaste al CIR hace poco de lo que fue el Congreso de, de Proyecto Sur, estuviste junto a, a Pino Solanas, y te quiero preguntar, bueno, allí se reunieron diversas figuras de la oposición, ya sea de la Ciudad de Buenos Aires como de otras eh, ciudades y, y provincias del país, ¿se respira un aire de unidad?
1: mira yo creo que sí, porque hay, en principio, después se verán cuáles son las diferencias, pero me parece que lo que hay es una buena voluntad de los distintos sectores de, de, alguna manera, seguir el ejemplo lo que fue la relación de, de Alberto Fernández con Cristina, de decir, bueno, mira, muchachos, las diferencias eran estas, veamos cómo hacemos, porque en función de los errores que hemos cometido de ambos lados, se ha habilitado que aparezca una, una fuerza política con tal capacidad de devastación como ha sido el el, el, el macrismo entonces claro. esto me parece que da una cierta sabiduría entonces me da la sensación y ojalá sea así que se puede ir planteando se pueden ir planteando las alternativas desde otras actitudes digamos no
0: Quiero preguntarte ahora, Alcira, sobre algo que, por supuesto, se va a ya se ha comenzado a debatir y se va a debatir durante la campaña electoral. Bueno, hemos tenido, lamentablemente, en el día de ayer la confirmación de que los sucesos ocurridos en San Miguel del Monte fueron por así decirlo, eh, tuvieron como culpables a policías que dispararon contra este auto en el que viajaban cinco chicos y chicas, cinco jóvenes. Eh, te quiero preguntar cómo, cuál es tu reflexión, tal vez como como socióloga, digamos, como profesional, sobre esto que, que se está viviendo en la Argentina. Bueno, lo uno con el video bochornoso de este hombre incinerando, prendiendo fuego a, a dos indigentes. ¿Cómo, cómo notas vos que se está tornando la sociedad argentina en este sentido?
1: Claro, el problema es este, mira, hay un, eh, hay estudios criminológicos a nivel internacional, por lo menos del sector occidental, que demuestran que la población en condiciones de pobreza o indigencia, que se vuelca al delito, al delito violento o menos violento, sí. es el 1%. Esto, en condiciones críticas, puede llegar al 1,5% 2%. Esto habla de que el 98% el 99%... Los sectores en esas condiciones son una maravilla porque en condiciones límite buscan otras alternativas de subsistencia como estamos viendo jubilados vendiendo su ropa para poder comer este tipo de trueques, etcétera. Sí. Pero ese 2% tiende si hay, un, hay una proporción mínima de 2% en situaciones críticas como estas que se vuelca al delito. Ahora, si vos tenés 14 a 16 millones de pobres y, y llegando a 18 estás teniendo 350.000 personas volcadas al delito y este es el incremento de la inseguridad y han tratado de resolver la inseguridad actuando sobre las consecuencias y poniendo mano dura, gatillo fácil etcétera, exacerbando la crueldad de la policía y la impunidad de la policía en vez de actuar sobre las causas que es la reversión de las condiciones de miseria y de la posibilidad de dar ...otras alternativas... ...especialmente a los sectores jóvenes... pensar ...que la mitad de nuestros chicos... ...están en condiciones de pobreza... ...entonces... ...al no tener ningún... Eh, ...horizonte... Ca ...pueden caer... ...el 1% o el 2% reitero... ...en esta tentación de... Este, ...salvarse por la vía... ...supuestamente fácil... ...y además... ...hay una situación en la cual... ...este desprecio que se tiene que es, eh, a partir de las, de las de los dichos de los gobiernos... ...por ejemplo María Eugenia Vidal que considera que es un gasto absurdo... ...tener universidades en el conurbano porque según ella... ...los pobres no acceden a la universidad... ...o el señor Macri que acaba de decir que eh, este, esta idea de repartir computadoras... ...entre los, los chicos de prima del secundario es un gasto, pues, es tirarlo a la basura, es como regalarle asado a alguien que no tiene parrilla. te da una idea de la cabeza absolutamente regresiva y racista que, tiene, que tienen estos sectores. Entonces, como consideran que son seres inferiores, y bueno, si se revelan es como al perro y esto es pegarles. Y esto es peligrosísimo verdaderamente, ¿no?
0: ¿Y qué opinás entonces... Cuando tenemos que ver todo lo que sucede con Carlos Estornelli, con Marcelo D'Alessio, bueno, lo que se ha conocido el día de hoy, que fue que el, el juez Alejo Ramos Padilla pidió nuevamente que se presente y hasta incluso no. pidió su desafuero como, como fiscal. Eh, quiero decir, bueno, Ya, acá lo, acá lo que hay
1: que ver es esto. En los años 50, 60 y 70... Eh, la Escuela de las Américas Militar en Estados Unidos invitaba a militares para que se formaran con ellos en sus propias concepciones claro. y después actuaban como títeres de las políticas norteamericanas a través de los golpes de Estado. Esto lo conocimos. Lo que pasa es que en los años 70 la exacerbación del terrorismo de Estado, el cretinismo, el genocidio que, que utilizaron hizo que ahora es inviable volver a los golpes militares entonces crearon lo que se llama, o lo que uno puede llamar, la Escuela de las Américas Judiciales. Es decir, a partir del 2008, 2009, empezaron a invitar fiscales y jueces latinoamericanos para que se formaran en esta Escuela de las Américas Judiciales. Ahí fue, entre otros, el juez Moro, claro, creo claro. que el mismo Bonadio había ido, y varios jueces de la Argentina y fiscales se formaron ahí. Y acá están llevando, el, porque cuál era la alternativa, el impulsar lo que ellos llamaban golpes blandos. Es decir, a través de sectores judiciales y del acoso judicial, ir eliminando la oposición a las políticas norteamericanas. Entonces, tenés que hicieron el golpe blan, blando en Honduras en el 2009 o 2010, le hicieron el golpe blando a, a, en el... En, en Paraguay, en, a, a Lugo, sí. en el 2012, hicieron el golpe a, a, a Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula, el encarcelamiento de Lula es ridículo, el juez Moro no tiene pruebas, pero le dijo, tengo la íntima convicción de que usted es culpable, y con su íntima convicción, y sin pruebas contundentes, lo pone en cana y lo, 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 le da una condena de varios años. Y esto mismo es lo que está ocurriendo acá. Yo no digo que no ha habido corrupción en el en, durante el kirchnerismo, pero lo que es escandaloso es cómo han empezado a manipular y a instruir a determinados sectores, entre otros, Fariña, para que digan mentiras acerca de eh, for, eh, procesos de corrupción. Esto dicho por la propia ex abogada de Fariña y por la persona que lo instruyó para que dijera esas cosas. Entonces, es verdaderamente escandaloso. Y da una idea del nivel de deterioro de determinados sectores del poder judicial para que un juez que se que se plante y con dignidad y mucha inteligencia lleve adelante un juicio para que todo empiece a desarmarse, ¿no? Y entonces empiezan estas estupideces al estilo eh, la Patricia Burris diciendo que ella en realidad no hablaba con el señor D'Alessio, el que hablaba con D'Alessio era su, 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 su nieto. nieto que había estado jugando con el celular. Increíble, Increíble. <risa> ridículo realmente, ¿no? La
0: última, Alcira, y, y nuevamente agradecerte por tus minutos. Quiero preguntarte, cómo, se lo he preguntado ya a varios entrevistados y entrevistadas de este programa, ¿cómo crees que el próximo gobierno, independientemente del color político que fuere, se encontrará con la Argentina el 10 de diciembre? ¿Qué será de la Argentina de todos nosotros y nosotras el 10 de diciembre?
1: Mira, el tema es que va a ser una situación eh, verdaderamente grave y riesgosa por la forma y los, los compromisos que estos han tomado con la deuda externa. Claro. De todas maneras, acá yo creo que lo fundamental es frenar el saqueo. Frenar el saqueo de la fuga de capitales y la especulación financiera, porque eso nos va, nos va a hundir a todos. Este Y también tener cierto control, por ejemplo, del comercio exterior, donde los niveles de contrabando de mineras y cerealeras son varios miles de millones de dólares. Ya, dos geólogos de la Universidad de Tucumán Hicieron un análisis de la exportación del barro de exportación. Los minerales se exportan en un barro, no se, sí. no se refinan en la Argentina. Hicieron un análisis del barro de exportación de minera La Lumbrera, que a declaración jurada decía que exportaba tres minerales, pero resulta que exportaba treinta y dos minerales. Ah, mira qué bien. Esos 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 mineral, 29 minerales, veintinueve eh, minerales que iban como contrabando la evaluación que hicieron estos geólogos es que era un equivalente a 5.500 millones de dólares por año. ¡Qué locura! Pensá que Minera la Lumbrera no es más, más honesta. Con lo cual, solo con controlar el contrabando de las mineras, tenés casi 15.000 millones de dólares. Ni hablar del contrabando de las cerealeras. Entonces, esas dos, esas dos puntas hay que frenarla Y ahí nomás, controlando eso y ya tenés una disponibilidad de mil millones de dólares como mínimo para que nos demos una idea de que esto no es un plan económico, esto es un saqueo. Entonces me parece que esa es la, la, la pelea más fuerte que se tiene y rápidamente hay que tomar medidas para reimpulsar el, los esquemas productivos y que y incrementar la demanda porque el 75-80% del Producto Bruto Interno es la demanda del país. Entonces, esta, esta reversión de las políticas que se han hecho, yo creo que son una clave fundamental, ¿no? Está
0: clarísimo, Alcira. Te lo pregunté el año pasado y me dijiste que todavía no pensabas en eso. Te lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Tenés ganas este año de volver a ser eh, candidata, ya sea legisladora o eh, algún cargo ejecutivo?
1: No, no, mira la verdad que no. Este, prefiero... Eh, de alguna manera hacer un apoyo a través de impulsar el debate, hacer formación de cuadros, ese tipo de cosas puede puedo funcionar más, digamos, ¿no? Entonces, eh, y, y si lo haces sin que se piense que tenés interés en un cargo tenés más credibilidad, entonces el papel que pienso cumplir va a ir más por ese lado, ¿no?
0: está clarísimo. Bueno, muchas gracias Alcira, lo mejor para, para bueno, para, para vos y para todos nosotros de alguna forma. Nosotros sí, nosotros para Esperemos que pronto nos volvamos a comunicar telefónicamente y tengamos un poco, un panorama mejor de la Argentina para hablar.
1: Bueno, con todo gusto realmente, y bueno, tengamos esperanzas de que tenemos que salir, ¿no? Este, y ser muy muy rigurosos acerca de que no haya no haya algunos avivaditos que hagan corrupción y que deterioren lo que es un proyecto de reconstrucción de este país que es imprescindible ¿no? en eso
0: está así que un abrazo
1: grande para todos
0: Gracias. otro para vos Alcina.
1: hasta luego hasta luego
0: Alcira Argumedo, diputada nacional, mandato cumplido Investigadora del CONICET, socióloga, docente argentina Un brillante cuadro intelectual que tiene la República Argentina hoy Pocas veces valorado
2: Es impresionante la claridad y la cantidad de información que tiene Ay, sí. esa compañera Porque la verdad que cada vez que la entrevistamos Nos enteramos de cosas que ella no toca de oído, ¿eh? Vemos que investiga, que se que, que sabe de lo que está hablando Y la verdad que eso es increíble Creo que es un capital que hay que explotar un poco más ¿Por qué? Porque creo que nos falta un poquito más de este tipo de, de compañeros ¿no? de forma este, Con este tipo de, de formación Esto del contrabando me dejó en el
0: barro ¿eh? No, es algo que viste, vos decís ¿Dónde sacó
2: esta información que no la tenemos? Pero después cuando ves a los actores más importantes Cerealeras, mineras Te das cuenta de por qué estos temas no se hablan y no están en la... Las primeras planas de los diarios, ¿no? Son los tipos que, que de alguna forma manejan el caudal grande de guita, ¿no? Lo dijo ella, esto es un saqueo. Exactamente. Saqueo.
0: Sí. Julio César Espínola, el ganador del sorteo que estuvo con nosotros la semana pasada en el auditorio Néstor Kirchner. Hola Cumpas, hace rato me enganché. Muy buena entrevista. Saludos. Señor productor, como es costumbre, perdone que lo tenga. Si quiere lo hago parar a graso. Para leer los mensajes de Instagram. ¿Quiere? Por favor, léame algunos nombres. Pasa que Damián es más lindo. Claro, no, Graso, ahí cerca nos espanta todo. Tapo toda la pantalla. Tapas toda la pantalla, claro. A ver, tenemos. Tere Juárez Quiroga. Rubén Carloni.
2: Ojo, que a veces
0: te ponen... La turca Levalle, Valle, sí, 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 conocida. Dice la Turca un gran abrazo, Bien. ojalá, 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 Bien. turca querida. Bien. Y... Nancy G222, muchas gracias Dami, te prometo que te voy a conseguir un relevo para... para no, si crees, nos sentamos eh, distintos, así yo estoy más cerca del teléfono a la próxima. No, gracias, no. realmente, creo que récord la emisión del día de hoy. Estamos en Instagram en vivo, estamos en YouTube, ahí fue donde comentó Julio, como bien dije. Nos Saludos vamos rápidamente. A Saludos a Julio, Saludos, por supuesto, un, sí, un gran abrazo. abrazo y esperemos que esté disfrutando de sinceramente. Sí. 2026 en la Argentina, nos queda la salita de Alberto Fernández no sé si llamará Baldomero nos queda Latinoamérica, un montón queda hasta las 9 de la noche, aquí en AFK 2019 ¡Tanda! Elena Paladín y ya volvemos, se lo digo a graso y ya volvemos con más AFK 2019